0: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Какие мероприятия пройдут в нашем регионе? Говорим сегодня с заместителем председателя правительства, министром образования области Михаилом Игоревичем Орловым. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, Михаил Григорьевич, я рада нашей встрече снова. Как вы представляете идеального себе педагога и наставника?
1: Ну, вы знаете насчет идеального никак не представляю. Надо понимать, что мы все люди. Идеальное это то, что, наверное, не существует. Рядом с нами в жизни каждого человека есть, наверняка, учитель, которого он запомнил на всю жизнь. Вот для каждого человека есть это, есть тот учитель который во многом определил его жизненный путь. Вот у меня было несколько таких учителей. Я до сих пор помню Раису Александровну Колесникову, учителя начальных классов. Я помню Мишенькина Леонид Васильевич, учителя истории, благодаря которым я выбрал ИСТФАК и поступил на ИСТФАК, получил историческое образование. Поэтому насчет идеального учителя ничего не могу сказать. Рядом с нами находится огромное количество учителей, которые очень достойно занимаются очень важной работой.
0: А какие, может быть, постулаты, какие мысли, может быть, поступки ваших педагогов вам откликнулись так, что вы до сих пор, может быть, живете с ними?
1: Ну, вы знаете, это прежде всего, конечно, глубокое знание своего предмета. Они были очень большими профессионалами. И самое главное, самое сложное, на мой взгляд, в педагогике – это не то, что ты знаешь сам а то, что ты умеешь передать другим, чему ты можешь других научить. Вот это самое главное в нашем ремесле, в нашей профессии. И у меня было очень много таких педагогов и в школе, и в Саратовском государственном университете, и таких коллег очень много вокруг, в том окружении, в котором я сейчас работаю. Поэтому в этом отношении счастливый человек.
0: А вот какие приоритеты, задачи вы ставите вот сейчас в работе в рамках вот года педагога и наставника?
1: Ну, мы можем говорить о очень большом количестве мероприятий. Их будет. Будет большое количество мероприятий. Мы будем проводить различные форумы, мы будем всячески отмечать роль учителя. Мы впервые за очень много десятилетий проведем форум директоров школ, свезем всех директоров школ, на двухдневный семинар, где мы все свои вопросы профессиональные будем обсуждать и услышим, собственно говоря, что что считают сами директора школ. Там будут директора и самых крупных наших образовательных учреждений, и будут директора самых маленьких сельских школ и филиалов. Но, на мой взгляд, самое главное, что должно быть по итогам года учителя, это изменение общественного мнения по отношению к учителю. На мой взгляд, самая простая вещь. Мы должны в течение всего года говорить слова благодарности учителям. И еще хотел бы отметить очень важную особенность. Вот посмотрите, как правильно назван этот год. Год педагога и наставника. Это не год только школьного учителя. Это год и работника учреждения дошкольного образования, кто работает в детском саду, это год педагога дополнительного образования, это год тренера, который работает в детской юношеской спортивной школе, это год библиотекаря, который тоже занимается педагогической деятельностью, это год наших коллег, которые работают в и занимаются музейной педагогикой, это год всех педагогов, которые работают в школах. Искусств, музыкальных школах, поэтому это очень большой, очень большое количество профессий, которые объединяет этот год.
0: Как вы думаете, вот, мероприятие признание вот этой особой роли привлечет ли молодых ребят, подростков, вот, к тому, чтобы в дальнейшем стать педагогом?
1: Вы знаете, я думаю, что когда принималось такое решение, это было одной из самых первоочередных мотивирующих задач привлечения молодых в педагогическую профессию.
0: Не секрет, да, что в сельской местности не хватает учителей. Не а... только в сельской местности, ну, не только, в да, но... не хватает. Особая, мне кажется, нехватка такая. И вот можете рассказать о мерах поддержки для молодых педагогов, которые действуют не только в сельской местности, но вообще в принципе для молодых педагогов.
1: Ну, у нас есть целый комплекс таких мер. Я бы здесь говорил прежде всего, конечно, о том, что они получают среднюю заработную плату по учреждению, не имея ни стажа, не имея каких то опыта, они сразу получают среднюю заработную плату по учреждению. Есть меры, которые даются в качестве поддержки учителям, расположенных в сельской, которые работают в сельской местности, но я бы здесь... Об этом много говорить можно, и мне как чиновнику есть что здесь сказать, потому что власть и на уровне федерации, и на уровне региона сделала в этом отношении очень много. Но я бы хотел бы сконцентрировать внимание наших слушателей на том, что зарплата очень важна. Мы все живем на зарплату, мы понимаем, что такое зарплата, потому что надо кормить семью, надо создавать семью молодому человеку, надо поднимать детей, и это, конечно, важнейшая часть. Конечно, это для бюджетника это очень важная часть. Но второе, немало, не менее важная составляющая при выборе профессии и когда молодой человек остается в профессии педагога – это социальный статус. Принижение этого социального статуса, превращение учителя в поставщика услуг – оно сыграло очень негативную роль в, в продвижении профессии педагога в молодежной среде. От этого сейчас уходят. И сейчас начинается такой перелом общественного сознания. Мы – публичная профессия, и педагог публичный, и он должен понимать, что он всегда на виду. А в информативном обществе, когда у всех в руках, не только в руках телефон, но это и камера, и диктофон, Трудно требовать, чтобы тебя, вот ты был в каком-то защищенном куполе. И это нельзя требовать. Но я очень благодарен родителям, которых становится все больше, больше и больше, которые понимают, что если кто-то публично унижает учителя, ведет по отношению к нему неподобающим образом, то это не только по отношению к учителю. Это потом будет сказываться и на родителях. Это сказывается на школе. Это плохо всем. Это не только плохо учить. Это плохо ученику, это плохо родителям. Поэтому вот восстановить то советское отношение к учителю, на мой взгляд, призван в том числе и вот этот год, педагога и наставника. Такое не будет, что учитель всегда прав. Учитель ошибается. Учитель
0: Он тоже человек. Он,
1: да, и учитель несет ответственность. Есть, когда мы и с своими коллегами расстаемся, потому что они выходят за пределы этики педагогической. Но это не надо делать достоянием публичности. Мы решим эти вопросы. Не надо только это видеть в нашей профессии. Я еще повторяю, вот вы мне задали первый вопрос, что идеальный учитель. Вот оглянитесь вокруг себя, вот вспомните. Если у вас ребенок школьного возраста или у вас есть внуки, ну, посмотрите вокруг себе, Вы увидите огромное количество не идеальных, но очень хороших педагогов, которым надо просто сказать спасибо. Просто сказать спасибо. И вы увидите, какой эффект это даст.
0: И по отношению к детям, и к родителям тоже.
1: Поэтому в этот год я хотел бы попросить всех почаще Говорить спасибо, слова благодарности педагогам, не за просто так, за дело. Но вот их работу просто надо видеть, и мы все почувствуем на себе, на своих детях, какой то даст положительный эффект.
0: Да, к тому же учителя не только работают в стенах учреждений своих, но еще и дома. Все время выходит за рамки Мы можем ранги, договорить все,
1: да. Мы еще ведь очень важную категорию педагогов сейчас должны обязательно отметить. Это вузовское сообщество. Это преподаватели вузов, которые во многом вообще определяют жизнь человека, его отношение к окружающему миру. Вот мне повезло, я заканчивал Салаватский ствак. Саратовского государственного университета, там что не имя, то, ну, действительно, человек, которого вспомнить всегда не то, что приятно, всегда испытываешь некую внутреннюю эйфорию, когда вспоминаешь вот эти пять лет учебы на ИСТВАКе, и это тоже очень важная вещь, это тоже их год, а поскольку наша Саратовская область – это область Пропитанное образованием, у нас очень широкая сеть школ, у нас широкая сеть учреждений дополнительного образования, музыкальных школ. Мы самая большая по численности студентов в Приволжском федеральном округе в расчете на одного жителя города Саратова. Поэтому, когда вы идете по улице, где-то всегда рядом с вами педагоги.
0: Да, неважно молодые или уже те, кто проработали всю жизнь да. в этой профессии. А Еще, ну, наверное, мера поддержки можно назвать, да, программу ⁇ Земский учитель ну,
1: ⁇ а... Да, ⁇ Земский учитель ⁇ мы ее успешно реализуем. Программа непростая, потому что сначала мы выбираем учителя, а потом отобранные учителя выбирают то место, где они могут работать. Это сельская местность или населенный пункт до 50 тысяч человек. Программа непростая, мои коллеги в других регионах иногда даже отказываются от реализации этой программы, потому что надо привлечь. Мы сумели это сделать, здесь, конечно, большая очень заслуга глав муниципальных образований. Они, когда они встречают этого учителя, когда они рассказывают о районе, о том населенном пункте, когда они оказывают ему всемирную поддержку, когда они относятся ему фактически как к своему члену семьи, Тогда этот человек остается, создает семью и остается работать здесь. И сейчас мы по поручению губернатора прорабатываем вопрос, чтобы по аналогии с федеральной программой у нас была своя региональная программа, которая называется ⁇ всяческий учитель ⁇ для наиболее отдаленных территорий Советской области.
0: А вот поучаствовать в этой программе могут только молодые педагоги или, нет, в принципе, не ограничено? Нет,
1: нет, там это нет для молодых педагогов. Поэтому там могут… О, средний возраст тех, кто у нас в прошлом году, это где-то 40-45 лет, это вполне состоявшиеся люди, это, как правило, специалисты с первой или высшей квалификационной категории, имеющие опыт работы более 10 лет, осознанно выбравшие эту вещь, ну, там они получают в качестве такого бонуса от государства миллион рублей который ничем не ограничен, они могут тратить его на то, что они считают нужным, но за это они должны отработать. В той школе 5 лет в школе отработать, работать учителем на ставку не менее 18 часов. Поэтому здесь такая непростая вещь, но мы каждому из этих людей, кандидатов, которые стали нашими коллегами, относимся очень внимательно, потому что прекрасно понимаем, что это переезд, это люди все из других регионов, это надо все заново начать, приехать в другой коллектив, и их надо в это время поддержать. У нас есть люди, которые переезжают из Саратова в сельские школы, но у нас есть половина из них – это люди, которые приехали из других регионов в Саратовскую область, и они выбирали. Для нас очень важно, что они выбирают там между Самарой и Саратовом, между Ульяновском. Из других приезжает федеральных округов, несколько человек приехало с Дальнего Востока. И они выбрали Саратов, им очень нравится Саратов. То есть они все говорят о том, что вы не очень понимаете, каким богатством вы обладаете. Когда они видят Волгу, когда они видят, что зима – это зима, весна – это весна, что лето есть – Они говорят, что вы воспринимаете это как само собой данность, а мы вот приезжаем из других территорий, где этого нет, и для них Саратов это прям, знаете, такое очень… Новое место. Да, очень такое место… Место
0: силы, как модно говорить, наверное. Ну, Не знаю насчет
1: места силы, но это та территория, которая ему очень нравится.
0: А как вы выбираете, в общем, по каким критериям?
1: Ну, это есть отбор по критериям, которые установлены федеральными нормативами. Мы берем, конечно, прежде всего отбираем людей с опытом. Мы берем тех учителей, которые наиболее дефицитные, да, в той или иной местности, где они будут работать. Ну и, конечно, мы хотели бы, чтобы, например, вот... Они сюда переезжали не только сами на эти годы, они переезжали с семьей.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня о мероприятиях, посвященных году педагога и наставника. Мы поговорили с заместителем председателя правительства, министром образования области Михаилом Игоревичем Орловым. Спасибо большое. Спасибо вам. Радио Саратов. Говорим о важном.